0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal, pra que correr e se morrer é ruim, mas...
3: São 12 horas mais 13 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM
0: 102,7. A informação e comentário. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 14 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. O homem é baleado durante confronto com a polícia militar em São Félix. Criança de dois anos morre após se afogar em tanque em Barreiras. Ex-deputada Kelly Magalhães morre aos 53 anos. Pandemia causou erosão na educação brasileira, ponto informativo do Unicef. Prefeitura de Cachoeira realiza recadastramento dos feirantes e comerciantes do mercado municipal. Morre nos Estados Unidos o escritor Olavo de Carvalho, guru da família Bolsonaro. Moritiba registra 80 casos ativos da Covid-19 nesta segunda-feira, 24 de janeiro. Propaganda no rádio e na TV começa em 24 de agosto terá duração de 35 dias a propaganda eleitoral. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Olha, a Covid-19 afeta distintas pessoas de diferentes maneiras e com alguns sintomas semelhantes, febre, tosse, cansaço, pera de paladar ou olfato. Esses sinais logo despertam o alarme, estou com Covid, e com o surgimento de novas cepas do vírus ou mutações, como também são conhecidas, surgem outros sintomas, a coceira na garganta, por exemplo. Na semana passada. Ronaí Galdino, morador do Riacho Fundo, no Distrito Federal, sentiu uma leve coceira na garganta e pensou que fosse um dos sintomas da doença.
5: Na semana passada eu tive uma coceira na garganta, uma sensação de, de
6: areia, a, a beber água, engolir alimentos e eu fiquei preocupado é, com que pudesse ser um dos sintomas da Covid,
3: porque eu não tenho isso com frequência, daí eu fiquei preocupado. Mas muita calma nessa hora. A infectologista Ana Helena Germoglio explica que a coceira na garganta pode ser causada por diversos fatores. Alguns deles são uso excessivo da voz, gripes e resfriados, poluição do ar, pelo de animais, poeira, mofo, frio e baixa umidade do ar, além de fumaça de cigarro, sinusite ou bronquite. A
7: coceira
8: na garganta ela pode ser causada por inúmeros causas. Desde
4: o né, até outros casos de irritação. A coceira nada mais é do que um fenômeno de irritação da garganta, uma inflamação. Só que essa inflamação pode ser causada por, porque, por várias coisas, na verdade. Né? Desde os quadros infecciosos até quadros alérgicos. A própria desidratação, que
3: é muito comum aqui em Brasília. A médica explica que quando a coceira na garganta está associada à Covid, logo em seguida vem outros sintomas como a coriza, a congestão e a febre. Aí sim você precisa fazer o teste. Dessa forma, o recomendado é distanciamento social, higiene das mãos, uso de máscara e etiqueta respiratória além de limpeza e desinfecção de ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados e a quarentena dos contatos dos casos de Covid-19, conforme as orientações médicas. São 12 horas mais 20 minutos, 12 e 20. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da Casa dos Cosméticos. Vá lá e confira, viu? Confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você vai encontrar botox profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. No Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei... Casa dos Cosméticos. E desejamos a todos os parceiros, clientes e amigos... um ano novo de paz e realizações. É o que deseja toda a equipe dos licores. ó que Pinto que é mais que um licor. É uma história. E para a Point Virtual... Que tem duas lojas em Muritiba. É isso mesmo, viu? Lá você na loja do Manteiga... Pode fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona... Faixada em ACM... Que é em alumínio composto. Além de plotagem de geladeira, vinho perfurado... Adesivos recortados, transparentes, cartões de visita, panfletos, impressão A3. Na loja do centro, que fica em frente à caixa econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento segunda via de contas e também impressão de foto Kodak e manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Bora informações pelo Telesap 759-8867-3561 e não esqueça, acesse o Instagram da Ponte Virtual. Aproveitar. Eu falei de Muritiba, mandar um abraço pro meu meu amigo Roberto da Contabilidade, o grande Roberto Contabilidade. Roberto, meu irmão, um abraço para você, para toda a equipe aí do escritório de contabilidade que fica aí no ponto certo na cidade de Muritiba, meu querido amigo Roberto. Sempre quando sai do trabalho, vai ouvindo o programa Diário da Notícia. Valeu, Roberto. São 12 horas mais 22 minutos. Olha, a dose de reforço é indicada após 30 dias dos sintomas da Covid.
6: No final do
9: ano passado, uma gripe acometeu a dona de casa Marina Ricardo França e a família dela. Logo que começou a se recuperar, já no início de janeiro, Marina percebeu que estava na hora de tomar a dose de reforço para a Covid-19.
7: Semana passada eu passei pelo posto, perguntei se eu podia estar vacinando, né? eu falei... olha... eu tive gripada... É, fiquei com um pouco de coriza se havia alguma complicação se eu tomasse a terceira dose. Ela disse que não, né? Só que estava quente e tinha bastante gente, aí eu decidi vir-me embora. E eu estou aguardando para mim tomar minha terceira dose. Vou tomar, vou sim tomar. É só eu me recuperar bem, eu vou tomar. A
9: decisão de Marina de aguardar para tomar a dose de reforço está em conformidade com as recomendações do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, publicado pelo Ministério da Saúde. O plano orienta que as pessoas não tomem a vacina quando estiverem acometidas por covid-19 ou por qualquer outra doença respiratória. A recomendação é de que se aguarde pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou após o um resultado positivo no teste PCR. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo, explicou que esse período de espera é importante para evitar uma confusão de diagnóstico entre os sintomas da doença e os possíveis efeitos adversos da vacina. A recomendação vale tanto para quem teve confirmação quanto suspeita de ter sido infectado com o novo coronavírus.
7: É melhor adiar a vacinação para que, se essa pessoa for vacinada um evento adverso da vacina não seja confundido com uma complicação ou uma piora daquela infecção que ela teve. Então é uma medida de segurança, não existe nada é, que coloque em risco a pessoa porque já teve Covid e está vacilando contra a Covid. Mas é por conta do quadro clínico.
9: O prazo recomendado de quatro semanas após o fim dos sintomas, para que a pessoa se vacine contra a Covid-19, vale tanto para a dose de reforço quanto para as primeiras doses do paciente. Da Rádio Nacional em
3: Brasília, Daniel Ito. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 23 minutos, hora certa para Magazine JR. Aproveite as promoções de aniversário escolar, viu? É, lá na, na, na Magazine JR você vai encontrar material escolar de primeiríssima qualidade com os menores preços e você pode dividir até seis vezes e à vista você tem descontos especiais, viu? A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo! Aqui você pode... Olha, deixa eu dar uma dica legal e importante de investimento para você. É, você pode investir no mercado imobiliário, viu? Que a rentabilidade com certeza é garantida. Ou então, você realiza o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, é isso mesmo. Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, parcelas a partir de R$ 199, reais. Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759-8885-100.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote e invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime. Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp. 98885
3: 1000. São 12 horas mais 27 minutos e a China defende sua política de tolerância a zero contra a Covid-19.
6: O chefe da equipe de especialistas da Comissão Nacional de Saúde da China, Lian Nguyen, defendeu a estratégia chinesa para enfrentar a pandemia de Covid-19. Os chineses utilizam testes em grande escala para rastreamento de contatos e lockdowns, para isolar possíveis surtos da enfermidade. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Cristalina Georgieva, defendeu que a China mude sua política de tolerância a zero com a covid-19. No encontro online do Fórum Econômico Mundial, Georgieva lembrou aos asiáticos o impacto dramático desta postura na economia. Lião respondeu à executiva búlgara do FMI que o seu país tem números pequenos de infectados e de mortes por covid-19 e que as estratégias têm sido muito eficazes e atendem ao objetivo de cuidar da vida das pessoas. A China tem fortalecido sua batalha contra a Covid-19 para garantir as condições sanitárias para a realização das Olimpíadas de Inverno de Pequim, justamente a capital chinesa que desperta mais cuidados nesse momento da pandemia. Pequim registrou cerca de 40 casos na última semana e 2 milhões de pessoas passam por testes. Segundo as autoridades locais, o objetivo é zerar a taxa de novos casos para poder voltar a Normalidade. De lá no Amazonas, da Rádio
3: Brasil de Fato, Murilo Pajola. Valeu, Murilo. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 29 minutos, hora certa para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 40 ou através do telefone 753425-3182. Ou, se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para o Supermercado Fagundes, que está participando da campanha natal premiado de Muritiba Campu. O sorteio da campanha vai acontecer nesse próximo final de semana, viu? Então você ainda pode comprar a partir de R$ 30,00, receber o seu cupom e concorrer a muitos prêmios. O Supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Bésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
11: que é especial, RJ é Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem para você, qualidade pra valer. Em geral, bebidas em geral. RJ é Distribuidora é o um lu
3: São 12 horas mais 31 minutos e morre o escritor Olavo de Carvalho que, segundo informações, estava com Covid.
5: O escritor Olavo de Carvalho morreu nessa segunda-feira, 24 de janeiro, aos 74 anos, nos Estados Unidos, onde vivia. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do astrólogo. Natural de Campinas, em São Paulo, ele deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos. A causa da morte não foi divulgada. Recentemente, Olavo esteve internado no Brasil com problemas cardíacos. Em janeiro deste ano, foi diagnosticado com Covid-19. Na mesma semana, cancelou aulas de um curso que ministrava de forma online. Durante a pandemia, Olavo de Carvalho fez diversas publicações com teor negacionista nas redes sociais. Em uma dessas postagens, escreveu, abre aspas, Dúvida cruel. O vírus mocoronga mata mesmo as pessoas ou só ajuda a entrar nas estatísticas? Fecha aspas. Em sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte de Olavo de Carvalho. Nos últimos anos, o presidente da República ignorou a maior parte dos óbitos de artistas e intelectuais brasileiros.
3: De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Valeu Paulo, muito obrigado. Ainda falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele usou as redes sociais para lamentar a morte do escritor Olavo de Carvalho, que morreu na noite de ontem. Em uma publicação no Twitter, o presidente chamou Carvalho de um dos maiores pensadores do nosso país. Ainda na postagem... O presidente exaltou como o trabalho de Olavo teria contribuído para o país. Abre aspas. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Fecha aspas. Escreveu o presidente. Que continua a falar. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país. O filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Assina o, é, através de sua conta do Twitter o presidente... Jair Messias Bolsonaro Então o presidente é, se manifestou Nas redes sociais sobre a morte de Olavo de Carvalho E disse que foi um dos maiores pensadores do nosso país São 12 horas mais 34 minutos 12 e 34 Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você Do Arraiado do os saborosos licores Uma variedade de sabores imperdíveis São mais de 20 É, São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar o Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07, ou através do Telezap 719 91 78 0199. Eu falei, Arraia do Quiabo, saborosos licores! Atenção você morador, moradora de Cachoeira e São Félix, olha o supermercado Vitória está entregando suas compras no aconchego do seu lar, viu? é isso mesmo. Nas compras a partir de R$ 200, reais, você tem direito a essa comodidade. O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
2: Obrigado, Vitória.
3: São 12 horas mais 35 minutos e criado o programa de operações de proteção etnoambiental e territorial.
4: Com o objetivo de responder a eventuais situações de urgência e emergência enfrentadas por povos indígenas, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, criou o Programa de Operações Especiais de Proteção étnico e Territorial. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, situações de enfrentamento de calamidade pública, catástrofes e emergências ambientais, emergência em saúde, conflitos de natureza fundiária... E planos de contingência para situações de contato com povos indígenas isolados estão entre as finalidades do novo programa. A medida deve-se pautar pela proteção territorial e ambiental das terras ocupadas por povos indígenas, pela adoção de soluções pacíficas em situações de conflito, além de garantir o exercício de liberdade e atividades tradicionais dos povos indígenas isolados. Sim, a obrigatoriedade de contatá-los. O Programa de Operações Especiais fará recrutamento, seleção e formação de servidores públicos da FUNAI para análise de denúncias e execução de soluções. Caberá à Diretoria de Proteção Territorial a elaboração do Manual de Procedimentos Operacionais da Política no prazo de 90 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela! Olha dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, indicam que 10% dos estudantes que viveram a pandemia da Covid-19 jamais voltarão para as escolas. O levantamento, publicado neste último domingo, aponta ainda que os alunos aprenderam apenas é, um quarto do conteúdo que teriam nas aulas presenciais e o progresso no ensino de matemática e português em certas séries regrediu em mais de uma década. O estudo do Unicef avalia a dimensão do impacto da crise sanitária no contexto educacional. As informações apontam que uma geração inteira será profundamente afetada pelo fechamento de escolas nos últimos dois anos no mundo e que as perdas são quase irrecuperáveis. De acordo com a coluna de Jamil Chade, do UOL, o fundo diz que há no Brasil uma erosão do ensino e um impacto severo. Abre aspas. Um estudo de São Paulo mostra que, em média, os alunos aprenderam apenas 28% do que teriam nas aulas presenciais, e o risco de desistência aumentou mais do que três vezes, fecha aspas, diz o Unicef. No estado de São Paulo, durante o último ano, houve uma perda de aprendizado em todos os níveis, com alunos pontuando abaixo das provas em cada série, comparado com os números de 2019. As maiores perdas foram entre os alunos mais jovens. Em matemática, a regressão nos resultados foi de mais de 14 anos, já em português, o retrocesso foi em 10 anos. É impacto terrível, viu? Então, a pandemia causou erosão, entre aspas, na educação brasileira, a ponto informativo do Unicef. E ainda falando sobre a educação, mas desta feita sobre a questão do orçamento né, desse ano, de 2022, é justamente a pasta que a gente comentou agora, a pasta da educação, que precisa de muito investimento, para acabar, né, tentar reduzir essa diferença, aí, principalmente por conta da pandemia, a diferença já era grande nas escolas públicas, né? Mas a pandemia realmente a coisa piorou. Mas, no entanto, a educação e o trabalho concentraram os cortes do presidente no tocante ao orçamento de 2022.
13: O presidente Jair Bolsonaro sancionou o vetos o Orçamento de 2022, aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. O valor total da despesa previsto na lei 14303 e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira é de 4 trilhões e bilhões de reais. Desse total, R$ trilhão e 880 bilhões tem como destino o refinanciamento da dívida pública federal. Os Ministérios do Trabalho e Previdência e da Educação concentram mais da metade dos mais de 3 bilhões de reais em recursos vetados. A maior parte dos recursos vetados da pasta do Trabalho e Previdência foi do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, com uma subtração de R$ 988 milhões. De reais. Na Educação, o veto proíbe o gasto de R$ 22 milhões de reais para a compra de veículos de transporte escolar o fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão perdeu 4.200.000 reais. Outras pastas da Esplanada dos Ministérios também foram atingidas, como o Desenvolvimento Regional com 458.700.000 reais. A Cidadania teve corte de 284 milhões de reais e a Infraestrutura aproximadamente 178 milhões de reais. O Ministério da Economia foi poupado de novas reduções de recursos com um veto de apenas R$ 85.900. A saúde, por sua vez, central no combate à pandemia do novo coronavírus, teve corte de R$ 74.200.000. A Fiocruz Ligado ao Ministério, perdeu 11 milhões de reais em pesquisas de desenvolvimento tecnológico em saúde. O órgão produz, entre outros, imunizantes contra a Covid. Apesar dos cortes, Bolsonaro manteve a autorização de despesa de 1 bilhão e 700 milhões de reais para concessão de reajustes a servidores em 2022. A intenção do presidente é contemplar as corporações policiais, mas a decisão ainda não aparece de forma detalhada no orçamento. Os cortes promovidos pelo presidente ainda afetam ações e programas como o saneamento básico para comunidades quilombolas com cortes de 40 milhões de reais e a prevenção de incêndios em florestas com 8 milhões e meio de reais vetados. Segundo o governo, os vetos são condição para permitir uma recomposição de gastos com pessoal que teriam sido subestimados pelo Congresso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em
3: Brasília, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. Diário da notícia. Diário da notícia.
14: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total.
2: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nipal do Caster. E no meio dia suas Rubens Júlio é o porta-voz do povo com a da notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia.
2: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguasul Paraguaçu FM.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 3111. Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, Luiz Lula de São Félix, manda um alô para o Pedreiro de Jalma, para Moisés Billy e Jurandir da Barbearia. Branquinho, um delegado da Saudosaourinha, e aos ouvintes de Cachoeira, São Félix e Muritiba. Valeu, Luiz, um abraço para você e muito obrigado pela audiência. Tudo em bebidas e água
11: mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim
3: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 50 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a segunda conferência municipal de turismo aqui da cidade da Cachoeira foi adiada, viu? Essa eleição aconteceria hoje, mas no entanto ela foi adiada e a Secretaria de Cultura e Turismo está aguardando a definição de nova data para divulgar. Nessa segunda conferência iria acontecer a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Turismo para a gestão 2022-2024. São 12 horas mais 51 minutos? Olha, por conta do aumento do número de casos de Covid-19 na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, emitiu uma nota técnica suspendendo as visitas em todas as unidades estaduais de internação, sejam enfermarias ou em unidades fechadas como UTIs e centro cirúrgico. O superintendente de Atenção Integral à Saúde, o Igor Lobão, explica que as exceções são a permanência de um acompanhante para pacientes acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais, menores de 18 anos ou em cuidados paliativos. No caso dos acompanhantes gestantes e puérperas, buscando reduzir o fluxo de pessoas circulando nas unidades de saúde... Cada paciente passa a ter direito a um acompanhante durante toda a evolução do trabalho de parto, desde que seja respeitado o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas presentes na sala, contando com a equipe de saúde e as outras parturientes. Para as, paci as pacientes menores de 18 anos, o acompanhante deverá ser o pai, a mãe ou o responsável legal pelo mesmo.
16: O estado da Bahia enfrenta um aumento exponencial do número de pacientes infectados pelo vírus causador da Covid-19. Alcançamos cerca de 20 mil casos ativos um aumento de cerca de cento nos últimos 30 dias. Por conta disso, precisamos adotar medidas restritivas para conter o espalhamento do vírus. Nesse contexto, estão suspensas as visitas aos pacientes internados em enfermarias, centros cirúrgicos e UTIs nos hospitais da rede do Estado, mas estão garantidos todos aqueles acompanhantes permitidos por lei como as pacientes parturientes, que estão em trabalho de parto, os pacientes maiores de 60 anos, pacientes menores de 18 anos, onde os acompanhantes são seus pais, mães ou os representantes legais, e os pacientes em cuidados paliativos.
3: Ouvimos aí portanto, o superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Igor Lobão, explicando aí sobre a suspensão de visitas em unidades de saúde aqui do Estado. São 12 horas mais 53 minutos e essas unidades de saúde também dirigidas pelo governo da Bahia. Olha, e por falar em casos de Covid, a cidade de São Félix estourou, viu? Ontem foi divulgado o um boletim epidemiológico por parte da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde e informa que o município está com 108 casos ativos de Covid-19. No total, o município já confirmou 1.305 casos de coronavírus, e 1189 já receber já estão recuperados. Então, o, a cidade de São Félix estourou uma, a cidade que passou vários meses, né, sem registrar casos ativos e óbitos, mas, no entanto, está com um número muito alto, 108 casos ativos. Né? Então, muita atenção aí, muita atenção, porque realmente essas variantes, né, principalmente a Ômicron e a Delta, são terríveis. A Omicron, pior ainda, né? A Omicron tem uma, uma capacidade de transmissibilidade gigantesca. Tanto que nós convivemos aí com a variante Delta e a própria cidade de São Félix, ela não teve, ficou um tempo sem casos ativos, né? Sem ninguém é, é, ser contaminado pelo coronavírus. E, no entanto, agora com a Omicron espalhada pelo mundo, a cidade confirma aí 108 casos ativos, segundo o boletim divulgado ontem. E também a Prefeitura de Moritiba, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o boletim epidemiológico ontem, segunda-feira, Rubem Júnior, não, terça-feira. É, mais três pacientes tiveram resultados negativos é, e, no entanto, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, informa também que mais 24 amostras tiveram resultados positivos. Oito via LACEM e 16 testes rápidos, sendo 80 casos ativos no momento. Outros 14 pacientes foram identificados como suspeitos, com amostras colhidas e enviadas ao LACEM. Então, a cidade de Muritiba registra 80 casos ativos da Covid-19 nesta terça-feira. É terça-feira, né Rubem Júnior? Você tá... Não, Rubem Júnior, tá biruta, meu filho. O terça é hoje. É terça-feira, eu acabei, tô confundindo com quarta-feira, é brincadeira? A semana já está voando de um jeito que a gente não dá tempo de fazer nada e eu quero acelerar mais ainda. Calma, meu filho. Vai devagarzinho. É terça-feira. Eu falei sobre a questão também é, da conferência de turismo, está, é, municipal de turismo aqui da Cachoeira. Está marcada para amanhã, não era para hoje. Eu estou pensando que hoje é quarto aqui, Birotagem. Pois, então, a cidade de Muritiba registrou 80 casos ativos da Covid-19 ontem. Da, e a cidade de São Félix registrou 108 casos ativos. São 12 horas mais 56 minutos e a Bahia atinge 19.995 casos ativos de Covid-19 e 18 óbitos foram registrados. A
17: Bahia atingiu 19.995 casos ativos da Covid-19 nesta segunda-feira. A última vez que o Estado registrou um número maior foi em 14 de março de 2021, com 20.474 ativos. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde contabiliza ainda 2.724 novos casos de covid-19, 2.376 recuperados e 18 óbitos. Agora, dos 1.319.176 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 1.271.390 já são considerados recuperados. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson, muito obrigado pela sua informação. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular Agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo, aqui você pode! Olha aí, o município de Cruz das Almas vai vacinar a população contra a Covid-19 nesta terça-feira, dia 25. Estarão disponíveis a primeira, a segunda e a dose de reforço com atendimento pela manhã, das 8 às 12, e pela tarde, das 13 h às 15 h A primeira dose para o público em geral, com 12 anos ou mais pode ser aplicado, ou melhor, será aplicado nos postos de saúde da Suzana, na tabela em São Judas, em Dona Rosa, Areal, Vilarejo, Embira, Tuá, Sapucaia, Pumba e Araçá. A segunda dose, que para as vacinas da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, é, está sendo aplicada nos postos de saúde da Suzana, também na tabela em São Judas, Dona Rosa, Areal, Vilarejo, Embira, Tuá, Sapucaia, Pumba e Araçá. A terceira dose... Para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses, estão sendo aplicados nos postos de saúde da Suzana, na tabela São Judas, Dona Rosa, Areal, Vilarejo Embira, Tuá, Sapucaia, Pumba e Araçá. Para os imunossuprimidos com qualquer idade que tomaram a segunda dose ou dose única a pelo menos 28 dias, está sendo aplicado também nos postos de saúde da Suzana, na tabela em São Judas, Dona Rosa, Areal, Vilarejo Embira, Tuá, Sapucaia, Pumba e Araçá. A dose de reforço da Janssen para pessoas de qualquer idade com dois a seis meses da primeira dose, no caso aí a dose única, está sendo aplicado no posto de saúde do São Judas. Então, a, o cronograma, a Prefeitura de Cruz das Almas divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para esta terça-feira, 25 de janeiro. São 12 horas mais 59 minutos, 12h59. Olha, deixa eu falar para você da Casa dos Cosméticos. Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro, Cos... Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. Olha, trazer uma notícia aqui lamentável. A ex-deputada estadual Kelly Adriana Magalhães, do PCdoB, professora e líder de sindical, morreu no último domingo aos 53 anos depois de uma batalha contra o câncer. Kelly foi eleita deputada estadual pelo PCdoB para o período 2011-2015, depois de atuar como vereadora em Barreiras, no oeste do estado, chegando a presidir o parlamento municipal em duas ocasiões, também pelo PCdoB, entre 2005 e 2008, e 2009 e 2012. Em 2010, ela renunciou ao mandato para assumir uma cadeira no Palácio Luiz Eduardo Magalhães. Como deputada... Kelly foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público no ano de 2011 e titular de diversas comissões, como a de Direitos da Mulher, em 2011, 2013 e 2014 e a Comissão Especial da Promoção da Igualdade entre 2011 e 2014. Abre aspas. Kelly Magalhães reunia duas grandes características opostas em uma só pessoa, a combatividade e a amabilidade. Era durona, guerreira, mas de uma empatia enorme, de uma amabilidade extrema. Meu abraço solidário ao seu marido Jorge, aos seus filhos Maria Eduarda e Felipe, aos familiares e aos seus conterrâneos de barreiras, fecha aspas, de, declarou aí o deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Ele decretou luto oficial da casa. Então, ex-deputada Kelly Magalhães morreu aos 53 anos, Vítima de câncer né, e morreu nesse último domingo. horas mais 2 minutos, 13 e 2, e vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Olha só o Tribunal de Justiça, da onde Rubem Júnior, vamos esperar abrir essa matéria, do Distrito Federal, concede licença paternidade de 180 dias para pai solo.
16: O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão de 180 dias para licença-paternidade no caso de um pai solo que adotou uma criança recém-nascida em 2021. Após cinco anos na fila de adoção, o pai, que é bombeiro militar e solteiro, conseguiu a guarda provisória da filha, nascida em 17 de março de 2021. Na época, o pai da criança pediu a prorrogação da licença-paternidade ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, de 30 para 180 dias, mesmo prazo destinado às mães. O recurso foi indeferido pela corporação, alegando a ausência de previsão legal. Mas o argumento foi rebatido na decisão da Justiça. A desembargadora ressalta que a família monoparental, quando é composta por um familiar, está prevista na Constituição e a licença para adotantes consta nas leis trabalhistas com o mesmo prazo para pais e mães solteiros. Para Liliana Marques, advogada de Direito das Famílias e conselheira da OABDF, essa foi a melhor forma de garantir a assistência para a criança.
15: Se o
4: tratamento fosse outro, seria injusto. Por quê? Assim como também está previsto a dever do pai, não é só da mãe, dos pais, assistir, criar e aos os menores. Na realidade, é um direito da criança. É o melhor interesse dessa criança de ser assistida.
16: O pai já cumpriu os 180 dias de licença-paternidade. Primeiro, utilizou 30 dias disponíveis e, após esse prazo, por meio de ordem judicial, conseguiu o restante do período, 150 dias. Com a decisão do TJDFT, o pai garantiu a legalidade da licença que tirou. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou em nota que cumpriu a decisão judicial e garantiu 180 dias da licença paternidade ao militar. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília... Igor
3: Cardinho. Valeu, Igor. Muito obrigado pela sua informação. Olha uma nota de utilidade pública. Foi perdido uma bolsa pequena, tipo porta-moedas, com valor de R$ 2.400. Isso era o dinheiro de um caixa, né, que a senhora estava fazendo com um grupo de pessoas. E no momento que ela ia entregar o, o caixa do mês da pessoa que estava pontuando né, para receber esse valor esse mês, ela acabou perdendo. Esse valor de R$ 2.400 no centro aqui da cidade da Cachoeira. Então, você que encontrou essa bolsa pequena, tipo porta-moedas, com esse valor de R$ 2.400, por favor, entregue. Pode entregar aqui na rádio, porque realmente... É, para quem acha, a pessoa pode até ficar feliz, eu estava até conversando com meus pais no final de semana, essa coisa de perder e achar dinheiro, é algo terrível, às vezes a pessoa acha, fica feliz, mas não pensa que quem perde, carrega ali consigo uma infelicidade, porque muitas vezes é um valor que a pessoa está precisando pagar uma conta, comprar um alimento, e de repente perde, né, então se você é, sabe quem é o proprietário ou proprietária do valor, você tem que devolver, né, então essa senhora ela esteve aqui na né, emissora agora há pouco, perdeu essa bolsa ontem, tipo porta-moedas, com esse valor de R$ reais ela pede encarecidamente para quem encontrou, né? Que vem aqui na rádio e entregue. Porque realmente é um valor, é um montante que é, 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 é um montante que a pessoa para juntar realmente fica difícil. Né? É um dinheiro que não é dela, era é um dinheiro da pessoa do caixa. E infelizmente. Né, aconteceu essa fatalidade, então, mais uma vez, a gente apela para você que encontrou essa bolsa pequena, tipo porta-moedas, com valor de R$ 2.400,00, por favor, entregar aqui na rádio Paraguaçu FM. São 13 horas mais 6 minutos, 13 e 6, é porque às vezes a pessoa fala, ah, achei, me armei, sim, se armou e quem perdeu, hein? Fica com a infelicidade, né? Lamentavelmente, então... Para a gente evitar esse tipo de infelicidade, provocar infelicidade do outro, a gente devolve. Já que a gente sabe quem é o dono, né? São 13 horas mais 7 minutos, porque todo mundo está suscetível a isso. Todo mundo está suscetível a perder celular, perder carteira, perder dinheiro, né? Ninguém gosta de perder. Então, se você achou, é importante que você entregue. São 13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. Olha, deixa eu trazer mais uma informação aqui da Cidade da Cachoeira a Prefeitura aqui de Cachoeira começará a realizar o recadastramento amanhã no mercado municipal em parceria com a Associação dos Feirantes será necessário levar documento de identificação com foto, RG e CPF e preencher uma ficha com atualização de dados a ação será sempre às quartas, sextas e sábados até o dia 12 de fevereiro a atualização é muito importante para a construção de políticas em e ações em benefício de todos, então a, a prefeitura aqui de Cachoeira está realizando o recadastramento dos feirantes e comerciantes do mercado municipal. E esse recadastramento começa amanhã. Vou repetir aqui os documentos necessários para você levar os documentos de identificação, ou melhor, levar um documento de identificação com foto, né, RG, também levar o CPF. E lá no ato do seu recadastramento, você vai preencher uma ficha com atualização de dados. Esse recadastramento, repetindo, acontece, vai acontecer sempre às quartas, sextas e sábados, até o próximo dia 12 de fevereiro. São 13 horas mais 8 minutos, 13 e 8. Olha só, deixa eu aproveitar aqui pra, e falar para você, falar aqui da Magazine JR, aproveite, está aí no momento de volta às aulas e você com certeza vai comprar com os menores preços lá na Magazine JR, viu? Olha lá, você vai encontrar promoção em material escolar e pode dividir até seis vezes e você pagando à vista vai ter descontos especiais. Então não perca essa oportunidade de comprar o material escolar na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 9 minutos, vamos falar de eleição, vamos falar de eleições 2022, pois eleições é aqui na sua rádio Paraguaçu FM. Música
0: Diário da Notícia Política. Olha,
3: com a proximidade das eleições de outubro, o calendário para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE e detalhado ao Bahia Notícias pelo escritório do advogado especialista em Direito Eleitoral, Ademis Merim. A publicidade nas concessões públicas terá início no dia 24 de agosto, com duração de 35 dias, encerrando em 29 de setembro. Em 2022, as eleições serão realizadas em 2 de outubro, primeiro domingo do mês. Em, casos de, em caso de segundo turno, a previsão para ocorrer é no dia 30 do mesmo mês. Para o período, as emissoras de rádio e TV reservarão 25 minutos, em dois períodos, para propaganda em bloco dos candidatos, sendo que candidatos a governador terão 10 minutos, deputado estadual também 10 minutos e senador 5 minutos, e veicularão propagandas às segundas, quartas e sextas-feiras Para os que concorrerão ao cargo de presidente e deputado federal Os dias serão terças, quintas e sábado Tendo cada, tendo cada um o um período de 12 minutos e 30 segundos Para exibição de publicidade No rádio os programas em bloco serão exibidos entre 7 e 7h25 da manhã E das 12 às 12h25 Já na televisão os programas em bloco serão exibidos das 13 horas às 13h25 e entre 20h30 e 20h55. Então, propaganda no rádio e na TV sobre as eleições 2022 começa no dia 24 de agosto e terá duração de 35 dias. São 13 horas, mais 11 minutos 13h11. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que estão sempre ligados e linkados conosco através das redes sociais e também através do site diariodanoticia.com, é isso mesmo, lá você consegue ouvir também o programa ao vivo através da rádio online, além também do nosso canal no YouTube e do aplicativo e também no aplicativo da Rádio Paraguaçu FM que você encontra na Play Store, viu? Assim como também o aplicativo do Diário da Notícia e, claro, pelo site... Paraguaçu.fm.com.br valeu minha gente, muito obrigado aí sempre pela audiência são 13 horas mais 11 minutos e a semana que vem o meu querido amigo Nivaldo Lancaster retorna das merecidas férias ele vai voltar a apresentar o programa Rádio Total você já sabe, acontece sempre de segunda a sexta a partir das 7 horas da manhã e na oportunidade também a partir da semana que vem a gente retoma também os nossos programas nas redes sociais, é, das 17 às 18 horas, de segunda a quinta-feira, eu e meu amigo Nivaldo Lancaster, com o Conexão Sertão Recôncavo, e às quartas, a partir das 19 horas, eu e meu amigo Eduardo Guedes, também pelas redes sociais, no Recôncavo em Foco. Então, a partir de fevereiro, a partir da semana que vem, voltamos à normalidade. Então, muita informação para você, informação de qualidade. E claro, contando sempre com sua audiência. São 13 horas mais 12 minutos. Olha, onda forte de calor deve diminuir esta semana na região sul. A onda de
9: calor extremo que atingiu o sul do país nas duas últimas semanas está chegando ao fim. O calor intenso deve permanecer até quarta-feira, quando uma frente fria deve passar a atuar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, derrubando as temperaturas a partir de quinta-feira. De acordo com o site Metsul Meteorologia, a chegada da frente fria deve derrubar as temperaturas máximas que estão sendo registradas, próximas dos 40 graus Celsius, para cerca de 27 graus Celsius. Ou seja, não vai fazer frio, mas os dias devem ficar mais frescos e agradáveis do que o calor intenso que vinha fazendo nas últimas semanas. A massa de ar também deve trazer instabilidade e chuvas nos estados do sul. Enquanto isso, no sudeste, o calor permanece intenso durante toda a semana, com previsão de máximas entre 35 e 38 graus Celsius no Rio de Janeiro. As chuvas na região não devem passar dos 50 milímetros ao longo da semana, o que pode ser um alívio para as regiões de Minas Gerais atingidas por fortes temporais desde dezembro. O INET, Instituto Nacional, Nacional de Meteorologia alerta para a tendência de muita chuva na região centro-oeste, especialmente no Mato Grosso do Sul, onde as precipitações podem chegar perto dos 100 milímetros até o fim da semana.
3: Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Valeu Daniel, mais uma vez obrigado aí pela sua informação. Olha, vamos voltar com notícias de cidades aqui do Recôncavo Baiano, desta feita vamos à cidade de Sapeaçu, onde a prefeitura suspendeu durante o período de 24 de janeiro, ou seja, desde ontem até o dia 3 de fevereiro, a realização de eventos e atividades com a presença de público, tais como eventos urbanos e rurais, em públicos ou privados, circos, passeatos, realização de shows, som automotivo, paredões, festas públicas ou privadas e afins. A suspensão foi publicada em decreto ontem. Ainda segundo o documento, o acesso a quaisquer prédios públicos nos quais se, se, se situem órgãos, entidades e unidades administrativas fica condicionado à comprovação de vacina contra a Covid-19. No último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura Municipal, o município registrava 40 casos ativos e 22 óbitos pela doença. Então, o decreto da Prefeitura de Sapeaçu, suspende realização de eventos com o público. São 13 horas mais 15 minutos e genes do sistema imune podem explicar resistência ao vírus da Covid-19.
4: Neste terceiro ano de pandemia de Covid-19, cientistas do mundo inteiro seguem estudando a disseminação e o combate ao Sars-CoV-2. No Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, por exemplo, uma dúvida impulsionou uma pesquisa promissora, porque algumas pessoas são naturalmente resistentes à infecção pelo novo coronavírus. O trabalho, liderado pela geneticista Maiana Zatz, teve início em meados de 2020 e buscou casais de voluntários com o seguinte histórico. Morando juntos, só um dos cônjuges contraiu Covid-19 com sintomas. E o outro, mesmo em contato com o companheiro, não desenvolveu a doença. Com testes sorológicos, os casos assintomáticos, ou seja, pessoas que haviam sido infectadas, mas não apresentavam sintomas, foram excluídas da amostra. Testaram 86 casais de fato sorodiscordantes, em que apenas um cônjuge carregava no sangue anticorpos para o novo coronavírus. O pesquisador Matheus Vidigal, responsável pela coleta de material genético dos voluntários, explica que o ensaio conseguiu identificar genes relacionados às células de defesa e genes que prejudicam o sistema imune.
7: Quando a gente analisou o material genético, né, o DNA deles, a gente viu essa diferença nos genes. Então, um grupo que tinha Covid sintomática... Tinha esses gêneros que favoreciam a infecção. Por outro lado, quando a gente foi olhar para o resistente, aquela né, pessoa
6: do casal foi exposta, né, obviamente, mas não se infectou, a gente conseguiu identificar esse gênero de resistente.
4: Os resultados sugerem que determinadas variantes genéticas encontradas com maior frequência nos parceiros resistentes estariam associadas à ativação mais eficiente de células de defesa conhecidas como exterminadores naturais. O histórico da servidora comissionada, Valneia Deise Santana, de 35 anos, moradora de Brasília, lembra os exemplos do estudo da USP. Ela conta que o esposo Leandro Santana, de 38 anos, contraiu Covid-19 duas vezes. Na primeira vez, em junho do ano passado, ele apresentou falta de ar e o diagnóstico foi confirmado por teste rápido, rt pcr e de imagem. Mesmo tendo mantido contato com ele nos primeiros dias, ela também foi testada, mas o resultado deu negativo.
6: Ele testou positivo
4: nos três tipos de exame. Desta primeira vez, nós tivemos contato nos dois primeiros dias, até sair o resultado do exame. E, posterior, ele ficou isolado no apartamento ao lado do nosso na época foi por 14 dias. Eu e o, o nosso filho fizemos também dois testes, um inicial e depois mais no meio da semana, e nós dois testamos negativos. Da segunda vez em janeiro deste ano, Leandro Santana teve sintomas gripais e já havia tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19, mais o reforço, assim como Valmeia, que seguiu imune ao novo coronavírus. Dos 86 voluntários que seguem sendo acompanhados pelo grupo de pesquisa da USP, enquanto no grupo dos suscetíveis havia uma maioria de homens, 53 contra 33, as mulheres predominavam entre os resistentes, 57 contra 29, como detalha o pesquisador Matheus Vidigal.
6: E o que a gente viu é que tinha mais homem sintomático e infectado. E a literatura, não, outros estudos, eles corroboram, é, afirmando que os homens
7: são mais suscetíveis da Covid e, a forma mais graves da doença, tá, do que as mulheres. E o nosso grupo de pesquisa também viu que os homens eles transmitem mais os vírus do que as mulheres.
4: Atualmente, a pesquisa busca identificar os efeitos da vacina para avaliar se ela induz a produção de anticorpos no grupo resistente. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela. Olha, cientistas da Universidade de Medicina da Prefeitura de Kyoto, no Japão, fizeram estudos para comparar capacidade de sobrevivência em superfície do coronavírus original, primeiramente encontrado em Wuhan, na China, no final de 2019, e as variantes de preocupação, como a alfa, beta, gama, delta e ômicron. Ainda não revisada por pares, a pesquisa apontou que a ômicron é a mais resistente no ambiente externo, sobrevivendo até 21 horas sobre a pele e até 8 dias em superfícies plásticas. O estudo japonês não conseguiu concluir até qual momento o vírus tem capacidade de infectar pessoas enquanto sobrevive nas superfícies, nas superfícies mas pode explicar o porquê de a nova variante ter substituído rapidamente a Delta. Foi testada a capacidade de sobrevivência em uma placa de polietileno, que é um plástico, e em pele humana, coletada pela autópsia forense. As amostras foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas de Tóquio. Por ordem, as variantes que resistem mais tempo em superfícies plásticas são Ômicron, com 193 horas e meia, seguida pela Alfa, com mais de 191 horas, a beta com mais de 156 horas, a delta 114 horas, a gama com quase 60 horas. A cepa original foi a que menos sobreviveu por 56 horas. Já o tempo de permanência na pele humana foi de mais de 21 horas na omicron, seguido da alfa com quase 20 horas, a beta com mais de 19 horas, a delta com quase 17 horas, a gama 11 horas e a originária de Wuhan quase 9 horas. Os pesquisadores testaram também a eficácia de desinfetantes à base de álcool, etanol e isopropanol contra o coronavírus. Todos foram eficazes contra o vírus, apesar de as variantes de preocupação terem sido mais resistentes do que a cepa original. A avaliação mostrou a inativação completa de todos os vírus, com exposição a 35% de etanol em 15 segundos na pele humana. Por isso, os pesquisadores recomendam fortemente que o protocolo atual de práticas de higiene das mãos continue para o controle de infecções, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então a Omicron é a variante que sobrevive por mais tempo na pele e em superfícies plásticas, aponta estudo de cientistas da Universidade de Medicina da Prefeitura de Kyoto, no Japão. É verdade, viu? quer dizer, os pares ainda, ou seja, os cientistas não é, tiveram acesso a essa, essa pesquisa, não comprovaram ainda realmente a, a veracidade, mas, diante do, do, dos fatos que têm ocorrido principalmente com a Ômicron, ao que tudo indica, ela tem uma resistência maior, com certeza, em superfície, principalmente o plástico. Então, por isso que é importante né, higienizar tudo, continuar higienizando. Né? Fez as compras, foi para o mercado, chegou em casa... Álcool no, nas superfícies de plásticas e também na mão, nas mãos, né, se higienizando sempre justamente para evitar a contaminação. E voltando a falar sobre eleições 2022, durante uma entrevista ao apresentador da Atena na TV Bandeirantes, nesta última segunda-feira, ou seja, ontem, Ciro Gomes do PDT voltou a atacar o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro do Podemos. Após dizer que seria mais fácil desfritar um ovo do que o ex-juiz conseguir provar que não comeu grana, o penetista cobrou transparência por parte de Moro no processo que investiga se houve conflito de interesse no contrato entre ele e a empresa Álvares e Marçal. Abre aspas. Moro encheu o bolso de dólar, agora está sendo investigado e não diz quanto ganhou. Por que ele não diz? Por que ele não explica que foi trabalhar para uma multinacional americana, cuja sede é em Nova York. E ele foi trabalhar em Washington, disse Ciro Gomes, no, na sua conta do Twitter e também entrevista ao apresentador José Luiz da Tena da TV Bandeirantes. Então, segundo o presidenciável Ciro Gomes do PDT, Moro encheu o bolso de dólar e agora está sendo investigado. São 13 horas mais 24 minutos. Diário da
14: notícia Diário ponto da notícia. Com.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. Rubem
3: Júnior! Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior! Pelo que eu ouvi falando do decreto que não pode ter eventos e porque aí na Rua do Tanque tem festa todo final de semana. Cadê as autoridades de Muritiba? Aqui não manda fechar. Agora, quando é um carro que está parado na rua, eles querem levar. Diz aqui ao 20, através do sete, cinco, nove, Com a palavra, a Prefeitura Municipal da cidade de Muritiba. Que, inclusive, é, quando nós noticiamos aqui, esse decreto, né? Que proibiu é, eventos de qualquer natureza lá, lá no município. É, nós achamos muito boa a iniciativa, parte do prefeito... Agora, nós também, ao mesmo tempo, cobramos que, para que haja efeito, de fato, tem que ter fiscalização, né? Sem fiscalização, realmente só fica o papel assinado. Tudo em bebidas e água mineral,
11: com aquele atendimento que é especial. RJ distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
1: Muita música, lazer e informação De
15: segunda a sábado aqui na Paraguaçu FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes Vem acompanhado, bom dia,
14: cidade
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, são 13 horas mais 32 minutos, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, no bloco anterior nós falamos que as chuvas na região sul do país é, estão reduzindo, né? o que é, propõe e provoca um alívio, principalmente... Na região de Minas Gerais, mas no entanto, aqui na Bahia está acontecendo um alerta, porque as chuvas aumentam a vazão do reservatório de Sobradinho.
18: A vazão do reservatório de Sobradinho na Bahia teve um novo aumento nesta segunda-feira. No sábado, o volume de água aumentou de 3.500 para 3.800 metros cúbicos por segundo. Agora, a barragem despeja 4.000 metros cúbicos de volta ao Rio São Francisco a cada segundo. De acordo com a CHESP, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, o trecho do rio que atravessa o Nordeste apresenta o maior nível de água no curso natural dos últimos 13 anos. A condição de cheia do velho Chico foi declarada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico devido à grande quantidade de chuva em Minas Gerais. A Chesf emitiu alertas para que os municípios que ficam às margens do rio, a partir do reservatório de Sobradinho, adotem medidas preventivas para possíveis inundações e para orientar a população. Desde o dia 12 de janeiro, o volume de água devolvida ao rio vem aumentando aos poucos nos reservatórios de Três Marias, em Minas Gerais, Sobradinho, na Bahia, e Xingó em Alagoas. Ainda segundo a chef, a vazão atual em Sobradinho deve ser mantida pelo menos até o dia 1º de fevereiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Dito Ribeiro.
3: Valeu, Victor. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 34 minutos. Hora certa para o arraiado que abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei Arraiado do Quiabo, saborosos licores! Olha, o site da Secretaria de Cultura da Bahia Secult foi hackeado nesta terça-feira, dia 25. Esse é o segundo ataque hacker contra portais do Governo do Estado em menos de cinco dias. Nesta manhã, o portal da Secult passou a ser direcionado para o site do Governo do Estado. Na última quinta-feira, pelo menos 21 outros 20 portais do Governo da Bahia, como os da Secretaria de Segurança Pública e Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, também foram atacados um grupo do Paraná assumiu a autoria do caso. Além de críticas ao governador Rui Costa e ao decreto de redução de público em eventos na Bahia, a publicação do grupo Hack afirma ter máximo respeito aos profissionais da cultura do Estado da Bahia. No ataque da semana passada, uma mensagem comparava a violência na Bahia ao Rio de Janeiro, além de insultos ao governador Rui Costa e à vacina. Também na publicação, o grupo Hack afirmou ter máximo respeito aos profissionais de segurança pública. Através de nota, o governo do estado disse que a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil e com apoio da Superintendência de Inteligência, já iniciou as investigações sobre o ataque aos sites institucionais do governo do estado. De acordo com a Companhia de Processamento de, Processamento de Dados do Estado da Bahia, o PRODEB, não houve alteração da estrutura interna do site das secretarias, órgãos e empresas estaduais que permanecem preservados. A PRODEB ainda afirma que não foi diagnosticado acesso, vazamento ou apagamento de dados públicos. Ainda segundo a nota, técnicos da PRODEB, é, onde ficam hospedados os sites institucionais do governo do estado, também atuam para identificar a origem do ataque e solucionar o problema. Essas informações é do G1. Então, o novo ataque hacker atinge portal de cultura do governo da Bahia. Esse ataque... Aconteceu hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro. São 13 horas mais 37 minutos. Hora certa para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa. Que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182 ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha a variante Ômicron, que pode contaminar 60% dos europeus até março amorteceu a pandemia de Covid na Europa avalie aí Hans Klunger diretor do escritório europeu da Organização Mundial da Saúde, OMS. Segundo ele, é possível que a região esteja se aproximando do fim da crise sanitária. Abre aspas. É plausível que a região esteja se aproximando do final da pandemia, afirmou ele neste último domingo, que continua a falar. Quando a onda da Omicron se acalmar, haverá durante algumas semanas e meses uma imunidade global, seja graças à vacina seja porque as pessoas estarão imunizadas pelas contaminações e também devido a uma baixa nas infecções por causa da estação, afirmou referindo-se ao verão do Hemisfério Norte. No entanto, o especialista fez um apelo por prudência devido à versatilidade do vírus. Colongi também descarta que a doença tenha entrado em uma fase endêmica na Europa. Abre aspas outra vez. Endêmico significa que podemos prever o que acontecerá, esse vírus nos surpreendeu mais de uma vez, então devemos permanecer muito prudentes, fecha aspas, aconselhou ele. Então a Europa se encaminha para o fim da pandemia de Covid-19, prevê diretor da Organização Mundial da Saúde. Assim a gente espera, né? Consequentemente, se realmente acontecer o fim da pandemia na Europa, esse final também chega aqui. A gente espera que realmente esse ano, né, desta vez... Essa pandemia se encerre. São 13 horas mais 39 minutos. Olha, interessados de todo o Brasil, já podem se inscrever no vestibular Agenda 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo, aqui você pode. São 13 horas mais 40 minutos, e voltando aqui para o estado da Bahia, uma criança de dois anos morreu após se afogar em um tanque na casa onde morava no final da tarde da última sexta-feira, na cidade de Barreiras, no oeste do estado da Bahia. O caso aconteceu por volta das 5 horas da tarde no assentamento Santa Rita. O menino foi identificado como Cauã Antônio de Jesus Santos. Cauan Santos chegou a ser atendido por funcionários do SAMU, mas não resistiu. A polícia civil foi acionada e expediu as guias periciais. A morte da criança não será investigada pela polícia civil, porque foi considerada como acidental. Então, lamentavelmente, mais uma criança né, vítima de um acidente... É uma, uma desatenção também por parte dos familiares, onde ela morreu após se afogar em, em um tanque na cidade de Barreiras.
0: Diário da Notícia. Polícia.
3: E vamos trazendo notícias do setor policial, olha, procurados por roubo lideram lista de prisões com auxílio de tecnologia aqui na Bahia.
19: Pessoas procuradas por roubos lideram as prisões com auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública. Entre os criminosos capturados com a ajuda da tecnologia estão 85 assaltantes, 54 traficantes, 29 homicidas e 7 estupradores. Desde que foi implantada em dezembro de 2018, a ferramenta contabiliza 228 prisões. Entre os levados à justiça, também há acusados de violência contra a mulher, furtos e porte ilegal de armas. Mas 4.095 câmeras inteligentes serão instaladas em 77 cidades baianas, levando sistemas de reconhecimento facial e de placas para todas as regiões da Bahia. O projeto tem um investimento de 665 milhões de reais do governo do estado. Com informações da SECOM Bahia,
3: Leonardo Oliveira. Valeu Leonardo. E um homem foi baleado durante o um confronto com a Polícia Militar nesta última segunda-feira na zona rural de São Félix. Segundo a 27 ª CIPM, uma guarnição estava realizando rondas de rotina na região quando avistou uma motocicleta que havia sido roubada na cidade de Conceição da Feira. Durante a tentativa de abordagem, um suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes e acabou sendo baleado na troca de tiros. Ele foi socorrido pelos próprios militares para o Hospital Municipal, entretanto seu estado de saúde não foi revelado. Na ação, a APM conseguiu apreender uma pistola calibre 9mm, 9 munições, duas buchas de cocaína oito pinos da mesma droga e cerca de R$ reais em espécie. O veículo e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial. Então uma homem foi baleado durante o confronto com a Polícia Militar, na zona rural da cidade de São Félix, e uma moto roubada foi recuperada. E três homens morreram após serem atingidos por disparos de arma de fogo na tarde também de ontem na BA-026, entre os municípios de Santo Antônio de Jesus e Varzedo são, e, no entanto, segundo informações as vítimas estavam no interior de um bar quando foram surpreendidas por vários suspeitos armados em um veículo que efetuaram os tiros em seguida fugiram do local dois baleados morreram na hora enquanto o terceiro chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus entretanto, não resistiu aos ferimentos os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT. A autoria e a motivação do triplo homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Então, três homens morreram a tiros em um bar, né, na BA 026, entre os municípios de Santo Antônio de Jesus e Varzedo, aqui no Recôncavo Baiano. E um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher sendo agredida por um policial militar no bairro de Vila Valdete, em Porto Seguro, no sul da Bahia. O caso ocorreu na noite do último sábado, durante uma discussão. As imagens mostram o momento em que o policial dá um tapa no rosto da mulher. A mulher tenta reagir, mas é impedida pelas testemunhas. A Polícia Militar da Bahia informou que a corporação recebeu um chamado para atender uma denúncia de perturbação do sossego público. Ao chegar na região, segundo a PM as mulheres que estavam com som alto teriam desacatado os policiais ainda segundo a PM mais duas viaturas foram acionadas para conter a multidão que se formou para desacatar os policiais no vídeo é possível ver a mulher chamando o policial de, entre aspas, agora tira, manda ver, vai na fé em seguida o PM se aproxima o policial aponta o dedo para a mulher e diz eu meto o dedo na sua cara em resposta a mulher afasta a mão do policial mas recebe um tapa no rosto depois da agressão, ela foi defendida por outras pessoas que estavam no local. Ainda segundo a corporação, outra mulher que defendeu a agredida foi levada à delegacia por danificar uma viatura da polícia militar. A outra envolvida se trancou em uma casa e não foi levada pelos policiais. Em nota, a polícia militar informou que o caso de agressão será investigado e os envolvidos serão ouvidos. A PM também afirmou que não compactua com condutas violentas e arbitrárias praticadas por integrantes e que estas ações estão em total desacordo com os valores da corporação. Se após a apuração alguma transgressão ou crime for comprovado por parte do, de policiais militares, os envolvidos serão punidos. E a mulher prestou queixa na delegacia contra o policial agressor. Então a polícia, um policial militar dá um tapa no rosto à mulher. Em Porto Seguro, sul do estado da Bahia, e moradores denunciou polícia por chacina que matou quatro pessoas na Chapada dos Veadeiros.
8: A Polícia Militar de Goiás justificou a morte de quatro pessoas como legítima defesa, no um caso que ficou conhecido como a Chacina dos Chapado dos Veadeiros. Os moradores, no entanto, questionam a versão da PM. A versão oficial é que os policiais chegaram até o local no dia 20 de janeiro por meio de uma denúncia anônima de plantação de pés de maconha. Sem mandado, a polícia militar invadiu o sítio e alegou ter sido recebida a tiros. A reação policial foram 58 disparos, sendo 40 de fuzil e 18 de pistola, resultando em 4 mortes e 3 fugas, segundo os dados registrados no boletim de ocorrência. As vítimas foram identificadas como Salviano Conceição, Chico Calunga, Osani Batista da Silva, conhecido como Jacaré, e Alain Pereira Soares. Postagens nas redes sociais mostram um protesto que reuniu dezenas de moradores pelas ruas da famosa Vila de São Jorge, que fica nas proximidades da entrada do Parque Nacional da do Chapada dos Veadeiros. Eles pedem justiça para o caso e cobram uma investigação séria e independente. Em nota, o comando da Polícia Militar do Estado informou que os policiais que participaram da ação foram afastados até o fim da investigação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Rafael Vilela, Caroline Oliveira.
3: Valeu, Caroline, Muito obrigado pela sua informação.
14: terá que pagar custos de novas
0: eleições. Rádio Total. Rádio Total.
2: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E do meio dia as duas Rubem Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
2: Jornalismo do jeito que você quer, é só aqui na Paraguaçu.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
3: 759-8119-3111. É, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos, não só aqui nas cidades do Recôncavo Baiano, mas também em cidades aqui do Estado da Bahia. E eu tive a grata satisfação de ouvir, né? Pois entrou em contato comigo, meu querido amigo Jimmy Araújo, Jimmy Clay que já trabalhou aqui na região, apresentou um programa lá na nossa querida co-irmã Rádio Vox. E Jimmy Clay está sempre na escuta aqui do programa Diário da Notícia lá de Feira de Santana. Hoje Jimmy Clay está militando no rádio em Ouriçangas, né? Pensando também aí de repente Voltar à região do Recôncavo Baiano. Valeu, Jimiclê. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência. Também aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo cantor e compositor Jumonge, lá de Feira de Santana, também está sempre ligado. E meu amigo radialista e jornalista especialista em comunicação, meu amigo Reginaldo Júnior. Valeu, minha gente. Um abraço para vocês. Reginaldo Júnior, que é lá da TV Geral, TV e Rádio Geral, a, M, a rádio... Da, do Jornal Folha do Estado em Feira de Santana Valeu, um abraço pra todos e obrigado pela audiência Tudo em bebidas e água mineral
11: Com aquele atendimento que é especial RJ Distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas R.J. tem pra você qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o lugar Vem logo comprovar Tem água mineral Bebidas em geral R.J. é distribuidora É o lugar
1: informação De
15: segunda a sábado aqui na Paraguaçu FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes dia vem acompanhado Bom dia, cita
3: Ok, já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia falando para os interessados de todo o Brasil que já pode se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101. O 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo, aqui você pode! E para o Supermercado Fagundes que está participando da campanha Natal Premiado de Muritiba. É que essa campanha, o seu sorteio, acontece nesse próximo final de semana, viu? Então você pode continuar comprando a partir de R$ 30, reais, pois você vai receber o seu cupom e concorrer a muitos prêmios. O Supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio. E vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagondes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Moritiba. E para Magazine JR, aproveite as promoções e material escolar, viu? Lá você vai conseguir encontrar com certeza material escolar com o menor preço, e você pode dividir até seis vezes nos cartões e à vista, você pagando à vista, vai obter descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, além de oferecer atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, educação física, nutrição e assistência social, no espaço que funciona na rua Virgílio Damasio, na, Damasio, na Ponte Nova, aqui em Cachoeira, a equipe todos os meses realiza um trabalho itinerante nas comunidades rurais. Como na última segunda-feira, ou seja, ontem, quando a equipe esteve no distrito de Santiago do Iguape, no Crais Quilombolas, levando serviço para as crianças, adolescentes e mães de toda a bacia e Vale do Iguape. Com isso, a Prefeitura de Cachoeira está oferecendo um serviço de forma transversal com a equipe dedicada que realiza o um atendimento humanizado, especialmente para esse público que precisa de uma atenção mais que especial. Então, a cidade de Cachoeira está contando com o um centro de atenção para crianças e adolescentes com deficiência. E você, morador/moradora aqui da cidade da Cachoeira, que tem, né, crianças e adolescentes com deficiência, pode procurar o espaço daqui que funciona na Rua Virgílio Damásio, na Ponte Nova, aqui em Cachoeira. Olha aí, mudando de assunto, deixa eu falar para você da Ponte Virtual que tem duas lojas na cidade de Muritiba, viu? É isso mesmo, lá no Manteiga você pode fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, plotagem de geladeira, adesivos recortados transparentes, além de cartões de visita, panfletos e impressão A3. Na loja do centro, que fica em frente à caixa econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento, segunda via de contas e também impressão de foto Kodak, além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Mais informações pelo Telezap 759-8867-3561 E não esqueça, acesse o Instagram da Ponte Virtual E para a Casa dos Cosméticos, aproveite e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos e para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Olha o Emoba divulga prazo para entrega de documentos para inscritos no processo seletivo simplificado.
7: A Fundação Emoba divulgou a relação final dos candidatos habilitados na avaliação curricular do processo seletivo simplificado que visa a contratação de pessoal por tempo determinado através do REDA, Regime Especial de Direito Administrativo. Conforme o edital divulgado no último sábado, os concorrentes aptos devem entregar os documentos de comprovação das informações prestadas do momento da inscrição, até o dia 28 de janeiro, na sede da Emoba, que fica no bairro de Brotas, em Salvador. Os selecionados vão ser contratados pelo prazo determinado de até três anos, com possibilidade de única renovação por igual período. Para mais informações, acesse o site www.emoba.ba.gov.br. Com informações da Secom Bahia, Antônio Anselmo.
3: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação. Olha, já que eu falei agora há pouco sobre crianças e adolescentes aqui da cidade da Cachoeira, olha, a vacinação das crianças contra a Covid-19 continua acontecendo, viu, aqui na cidade em todas as unidades de saúde do município. O público-alvo da vez são as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e quilombolas. A vacinação acontece de acordo com a programação de cada PSF e o agendamento segue sendo realizado pelos agentes comunitários de saúde. E você não pode esquecer de levar documento de identificação com foto, cartão de vacinação e cartão do SUS. E os pequenos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis mais de 18 anos. Então, a vacinação das crianças contra a Covid aqui na cidade da Cachoeira continua acontecendo em todas as unidades do município e desta vez o público-alvo são crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e quilombolas, então papai e mamãe não deixe de vacinar a gurizada para se imunizar contra a Covid-19. Infelizmente não há tempo para mais nada, a edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.